0: 김경래의 최강시사 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기, 6센스 오늘은 전화로 좀 연결하죠. 어, 김기식 더미래연구소 정책위원장, 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요.
0: 예, 스튜디오에 저도 손님들이 가서 마스크를 벗고 하니까 좋네요.
1: <웃음> 빨리 저도 이렇게, 이렇게 저기 방송국안 가고 전화로 연결한 게 오랜만이어서
0: 예예. 네. 좀 편하게 얼굴 보고 얘기했으면 좋겠는데 시간이 좀 걸릴 것 같습니다. 네. 오늘은 그 전월세 전환율 얘기부터 좀 해볼게요. 이게 원래 네. 4%였는데 2.5%로 낮추기로 했다. 그러니까 월세 전세를 월세로 바꿀 때그 비율을 정하는 거잖아요. 요거를 예, 예. 이제 상당히 대폭 낮춘 형태가 되는데 요거는 뭐 적절한 정책이라고 보십니까? 어떻게 보세요?
1: 그렇죠. 전월세 전환율은 원래 이제 기준금리를 놓고 그 기준금리에 조금 더 이제 그 추가해서 전환율을 정하는 건데 네. 지금 이제 그 계속 금리가 인하돼 왔고 또 특히 코로나일구 상황이어서 지금. 소저금리 상태를 유지하고 있으니까 예. 그런 기준금리의 인하에 따라서 당, 당연히 그 전환율도 낮추는 조치를 한 이번에 정부의 조치는 정당하고 적절하다고 네.
0: 봅니다. 이게 그 지금 전세 그 임대차 3법이 통과되면서 네. 전세를 월세로 바꾸는 사람들이 많아질까 봐좀 걱정들이 있었잖아요. 예, 예. 이 부분을 좀 완화시킬 이런 우려를 좀 완화시킬 수 있다고 보십니까 이 부분은?
1: 근데 이제 전세를 월세로 전환하는 문제는 그런 네. 이제 단순히 전환율에 의해서만 정해지는 건 아니고요 예. 지난번 방송에서 말씀드렸던 것처럼 그 전세 보증금을 받아서 자산을 운영했을 때 생겨나는 수익률하고
0: 네. 월세로
1: 전환했을 때 나타나는 수익률 간의 상호 비교를 해서 네. 어, 결정을 하게 되겠죠.
0: 네. 어, 지금 그 임대차 3법 같은 게 통과가 되면서. 이제 네. 2년이 아니라 이제 4년 동안 가격을 보장을 해주는 거잖아요. 사실상 일정 예, 예. 수준으로 이게 이제 4년 뒤에 다시 올라가는 거 아니냐 이런 걱정들이 많았어요. 이 부분은 지금 어떻게 평가를 하세요?
1: 그 일부에서 저 임대차 보호제도가 오히려 임차인에게 불리하다 다시 말해서 4년 뒤에는 급등할 거다 이렇게 얘기하는데 저는 그거는 좀. 과장된 주장이라고 생각하고요. 음. 기본적으로 그 전월세 가격은 주택 매매 가격에 연동됩니다. 다시 말해서 주택 가격이 올라가면 당연히 그거에 연동해서 전세나 월세 가격이 올라갈 거고요. 집값이 하락하고 있는데 전월세를 어떻게 올리겠습니까? 당연히 되게 이제 그 월, 주택 매매 가격 대비 한 60% 정도 선에서 전세가 결정이 되거든요. 그러니까 기본적으로 전월세는 주택시장에 서 가격이 안정화되면 안정화되는 거고 네. 주가, 그러니까 집값이 계속 상승하게 되면 전세, 전월세도 세전 오르게 돼 있는 거죠. 그렇기 때문에 소위 지금 문재인 정부가 취하는 것처럼 이 주택시장을 안정화시키기 위한 정책들이 실효성 있게 저, 어, 효과를 나타나게 되면 네. 전월세 시장도 따라서 안정화된다 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 그런데 음. 이제 뭐, 단, 장기적으로는 그렇게 안정화될 수 있겠지만, 단기적으로, 이 전세, 어, 대란이 일어날 것이다. 이런, 이제 좀 보수언론 중심으로 그런 의, 의견이라든가, 그런 기사들이 굉장히 네네. 많았어요. 이거, 어떻게 보십니까? 이 부분은.
1: 그러니까 이제 그런 주장을, 이제 전세가 줄어들 거다라고
0: 하면서 네. 하는 얘기
1: 중에 하나가, 이제 집주인들이 아예 이제는 집으로 들어올 거다. 네. 이런 얘기를 하는데, 저는 그거는 뭐, 그의 그거 역시 과장됐다고 생각하는 게, 우리나라 지금, 주택 보급률이 전국적으로 평균 한 104% 정도 됩니다. 이미 100%가 넘었어요. 그런데 자가 보유 비율은 61%밖에 안 됩니다. 그건 무슨 얘기냐 하면 지금 우리나라의 그 다주택자가 전체 주택 소유자의 한 16%쯤 되는데 이 16%의 분들이 자기 집 외에 40% 정도의 집을 추가로 소유하고 있기 때문에 우리나라 주택 전체 104% 공급되어 있는 주택의 약 50% 50% 이상 거의 60% 가까운 부분을 다주택자가 보유하고 있는 거예요. 네. 그럼 다주택자가 집에 두 군데를 다 자기 집으로 이용하겠습니까? 당연히 이다주택자가보유하고 있는 집들이 임대 시장에 나오는 거죠. 그러니까 네. 그 임대는 불가피한 건지 그분들이 임대를 걷어들인다라고 하면 임대로 인해서 얻을 수 있는 전월세 수익을 포기하는 건데 그럴 리가 있겠습니까? 더군다나 음. 본인이 자기 집 전세 집으로 들어온다. 그러면 본인이 살던 집이 있을 거 아니에요. 본인이 살던 전세집을 내놓든지 본인이 살던 자가주택을 예를 들어 갖고 있었다. 그러면 지금 자기가 임대 내놨던 거에 집에 들어온다 그러면 기존에 자기 집을 팔든지 그 집을 전세를 내놓을 거 아닙니까. 그러니까 뭐 집주인들이 다시 들어와서 살아서 아예 전세가 없어질 거다라고 하는 얘기는 사실상은 매우 그 비현실적인 얘기들을 하고 있는 거라고 저는 예, 예,
0: 논리적으로는 말이 안 되죠. 그게 사실은. 네네. 말씀하신 네네. 대로 살던 집은 그럼 어떻게 할 거냐. 그렇죠. 아, 예. 예, 그러니까
1: 전세가 월세로 전환되는 현상들은 지금까지도 꾸, 꾸준히 진행이 되어왔기 때문에 그런 네. 현상이 있을 수 있어도 예. 임대시장에서 아예 전월세가 줄어들 거다. 이거는 뭐 전혀 음. 비현실적인 얘기를 하고
0: 있는 거죠. 지금 이제 어, 가격을 사실상 좀 통제한 거 아니냐. 월세, 이제, 그, 전환율을, 어, 2.5%로 낮추고. 그리고, 임차기간을 이제 4년으로 보장해주는 거. 이런 것들이, 어, 시장에 맡기면 되는데, 이런 규제들을 쓸데없이 많이 만드는 거 아니냐. 반시장적이다. 이런 또 지적들도 있잖아요. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
1: 저 그런 주장을 하는 일부 보수적인 예. 학자들이나 보수주자들한번 외국 나가서 한번 보라고 해보고 싶은데요 그러니까 예. 전 세계적으로 이런 이제 주거권 보호 차원에서 선진국 일수록 오히려 이런 임대차 보호 기간이라든가 네. 인상률 제한을 강력하게 하고 있죠 예를 들어서 독일은 아예 임대차 기간이 특별한 사유가 없는 한 계속 살게 해야 되는 이제 거의 무제한이라고 봐야 되고요 그래서 음. 우리나라의 지금 임대차 평균 기간이 3.4년인데 독일은 네. 12.8년입니다. 아,
0: 그러니까 그래서 4배
1: 이상 길게 살고 있거든요. 예. 그럼 그만큼 강력한 그 강력한 임대차 보호기간을 설정하고 있고요.
0: 예. 인상률도
1: 뭐 독일도 그럴 뿐만 아니라 프랑스도 그 소비자 물가 지수를 고려한 그 임대차 지수라는 걸만들어가지고요 네. 그걸 갖고 임대료의 그 상승을 억제를 하고 있어서 일반적으로 음. 이런 아 어, 임대 임차 기간 보호라든가 인상 억제는 선진국에서 다 자본주의 선진국에서 하고 있는 데 이걸 반시장적이다라고 얘기하는 것은 음. 매우 부적절한
0: 얘기죠. 예. 그런데 아까 저기 김기식 위원장께서도 어, 전세가 월세로 전환되는 것은 꾸준히 진행돼 왔었다라고 말씀하셨는데 예. 이게 장기적으로 보면요. 이게 금리도 네. 낮고 이러면서 갭 투자도 지금 어렵게 점점 제도를 만들고 있고. 네. 네. 결국은 월세로 가는 거 아니냐. 전세는 점점 사라지고 이렇게 예측하는 사람들이 꽤 있어요. 어떻게 보세요, 이거는 전망을? 예,
1: 그거는 이미 지난 10년 동안, 네. 2010년 이후에 지금 전세가 월세로 전환되는 과정이 쭉 진행돼 왔고요. 예. 다만 그걸 어, 앞으로 어떨 거냐. 이번 임대차보호 때문에 예. 그게 더 촉진될 거다. 이것도 저는 좀... 그. 너무나 앞서간 얘기라고 생각하고요. 이게 아. 어떻게 될 거냐는 거는 예. 예를 들면 이런 겁니다. 6억짜리 집을 예. 전세를 놓은 거를 만약에 보증금 2억에다가 이제 월세로 전환하면 월세 한 135만 원 되거든요. 지금 전환율을 예. 4%를 적용하면. 그러니까 연한저 1,600만 원 정도의 월세 부담이 생기는 거고요. 예. 지금 이번에 정부가 한 거대로 해서 만약에 2%를 적용하면 이제 6억짜리 집을 2억 보증금에 월세로 전환했으면, 이제, 한, 연 800만 원 정도의, 이제, 부담이 네. 생기는 거예요. 네. 그런데, 이제, 거꾸로 생각해 보면, 임차인 입장에서는, 네. 6억 전세 보증금 줬던 것 중에서 4억을 보증금을 돌려받잖아요. 네네. 네. 그 4억 보증금을 돌려받은 거를 자산 운영을 해서, 예를 들면 주식시장에 네. 투자를 하든, 아니면 펀드에 가입하든 해가지고, 만약에 수익률이, 네. 그 지금 기준으로 4% 혹은, 2% 이상의 수익이 나면 오히려 임차인 입장에서는 음. 오히려 그렇게 자산 운영해서 얻는 수익이 월세를 내는 것보다 유리해지는 거고요. 네. 그런 그러니까 것들을 이제 임대인과 임차인이 서로 보겠죠.
0: 음.
1: 예를 들어서 지금처럼 주식시장이 굉장히 그 많이 상승하면서 수익률이 좋은 상태 아닙니까? 네. 이럴 때는 오히려 보증금을 받아서 자산 운영을 하는 게 임차인이든 임대인이든 더 좋은 거죠. 이런 이제 전반적인 자산 운영 시장에서의 상황이 어떻게 되느냐, 네. 또 금리가 4년 뒤에 어느 정도로 형성되느냐 지금 같은 초조금리가 계속 유지되느냐, 네. 아니면 이제 코로나가 진정되고 경제가 회복되어지면서 이런 그렇게 되면 이초조금리를 유지할 이유가 없거든요. 그러면 네. 이제 금리를 인상하면서 그거에 따라서 전반적으로 자반 어, 이 자산 운영 시장에서 수익률이 좋아지게 되거든요. 이런 전반적인 경제 상황에 영향을 미쳐서. 이 월세 전환이 어느 정도 될지가 예. 정해지는 것이지 마치 뭐 임대차 보호법 때문에 전세가 월세로 많이 전환될 거다. 이런 얘기도 음. 매우 과장된 일이라고 음. 봐야죠.
0: 전반적으로 이제 임대차 3법과 뭐 전월세 관련된 보도들이나 의견들 중에는 과장된 걸좀 많다. 좀 가려봐야 된다. 이런 의견이시네요. 그렇죠. 그렇죠? 지금은
1: 예. 오히려 선진국과 비교해 보면 이번에 통과된 임대차 보호법의 보호 수준은 예. 선주객의 비약은
0: 미약한 수준인 거죠 오히려 네. 알겠습니다. 그 어, 전월세 전환율은 여기까지 얘기하고요. 하나만 더 여쭤볼게요. 네네. 그 의대 정원 그러니까 의사들의 수를 늘리겠다는 게 이제 정부 방침을 내놨는데 예. 이제 그 의사 단체, 의협, 뭐 전공이 이쪽에서 굉장히 반발하고 있고 파업도 지금 한 차례 진행이 됐고 앞으로도 하겠다는 거예요. 정부가 대화를 네. 하겠다는데 지금 안 되고 있어요. 어떻게 봐야 돼요 이거?
1: 이게 이제 늘, 늘 나타난 현상입니다. 예전에 네. 이제 변호사 인력을 늘리겠다고 해서 사실을 폐지하고 로스쿨제도 도입할 때 반발이 있었고요. 어떤 네. 특수 직역의 어땠든 공급 인력을 늘리겠다고 하면 이제 해당 직역에 반발이 있는데 그 이유는 공급 숫자가 늘어들면 그만큼 자기 수입이 줄어든다라고 네. 하는 점에서 보면 이제 소위 직역 이기주의다라고 하는 비판을 면할 수는 없다고 봅니다. 네. 다만 정부가 이번에 취하고 있는 것의 핵심은 뭐냐면. 네. 이 지역 의사 의료 인력 공급을 늘리겠다는 거거든요 지금 예. 이제 우리 그 나라에서 지금 이제 수도권 쏠림 현상이 교육 영역이나 뭐 다른 모든 영역에서 부동산 문제도 마찬가지고 예. 모든 문제가 지금 수도권에서 쏠려서 지금 문제가 생기고 있는데 의료 영역도 마찬가지입니다 지금 예. 소위 삼성병원이나 현대 아산병원이나 서울대병원이나 이런 전국적으로 유명한 3차 병원들이 예. 지금 이제 수도권에 그 분원들을 만들면서 의료시설을 늘렸거든요. 예. 그러다 보니까 충청도에 있는 의사들이 서울로 빨려 올라오고 그러니까 충청권에 있는 의료인력이 부족했으니까 전남이나 경남에 있는 의료인력이 그래도 서울에 가까운 수도권 이제 충청도로 빨려 올라오는 거예요. 그러니까 지금은 경남 전남 이런 데는 의료기관은 있는데 병상은 있는데 의사가 없는 현상이 발생하고 있는 겁니다 예. 그래서 이번에 늘리는 (4000명의) 의료인력은 중에 (3000명은) 예. 지역 의료인력으로 공급하겠다 음, 네. 그래서 지금 이이 이, 이 지방의 의료 인력 부족 현상을 해결하겠다라고 한 거거든요 예. 사람들이 그러니까 의사 과잉 공급되어 있는 수도권이 아니고 예. 그런데도 불구하고 이렇게 파업을 하겠다 이렇게 나선 거는 사실은 이걸 명분으로 해서 의료 수가라든가 다른 뭔가 의사 집단에 대한 정부의 음. 어떤 경제적 보상 조치를 얻어내기 위한 거라고 봐야죠.
0: 그런데 이제 의사들은 그런 얘기를 해요. 이게 어뭐 의사를 자기가 의대를 다니는데 정부가 뭐 보조해준 것도 아닌데 뭐 직업 네. 선택의 자유도 있고 거주 이전의 자유도 있는데 정부가 이렇게 막공공제 이런 얘기를 하면서 어 마음대로 하는 게 사당하냐 이런 얘기를 한단 말이에요.
1: 그렇지 않습니다. 지금 이번에 네. 이제 다천 명의 의료 인력을 늘리면서요. 특히 그 지역 의료 인력이라든가. 네. 요즘 이제 코로나 때문에 역학조사관들이 굉장히 필요해지고 중증 질환이라든가 특수질환에 대한 네. 의료 인력들에 대해서는 국가에서 자각금을 주겠다는 겁니다. 음흠. 그래서 국가의 공적 자각금안에서 의료 인력을 키워, 그, 육성해가지고 의료 사각지대 부분에 인력을 공급하겠다라고 하는 거니까 당연히 정부가 네. 그 장학금을 지급하니까 의무, 의무적으로 예. 그 해당 지역에서 근무할 기간을 설정하는 거고요. 그건 다른 모든 제도를 운영하는 데 있어도 다 음. 일반적으로 운영되는 거기 때문에 예. 이런 어떤 그 의무 복무, 그 그러니까 근무 기간을 설정하는 게 헌법상 직업 선택의 자유를침해한다 이런 의계의 반발은 저는 음. 전혀 타당하지 않다, 이렇게 봅니다.
0: 근데 어쨌든 지금 파업을 하겠다, 막 이러고 있어요. 이, 이, 이런 어떤 투쟁 방식이라고 할까요? 이게 어떻게 봐야 될까요? 적절하다고 그렇죠. 봐야 되네, 지금?
1: 아니, 저는 뭐, 파업 중단해야죠. 저는
0: 요즘
1: <웃음> 당황스러운 게, 예. 지금 보수, 조선일보의이 보수언론이나 예. 그 미청당에서 만약에 지금 이 코로나19가 지금 재확산되는 상황에서 마스크를 생산하는 공장의 노동자들이 임금 이상 해달라고 서는 파업했다. 예. 어떻게 나왔겠습니까? 음. 어, 국민의 생명을 담보로 해서 파업한다. 이렇게 비난했을 거 아닙니까? 지금 오히려 지금 의료계가 지금 이 코로나19가 재확산되는 상황에서 파업하겠다. 저는 의사로서의 최소한의 직업 윤리에 반하는 거라고 음. 어, 생각이 들고요. 지금은 정부와 대화해서 문제를 풀어야 될 시기이지 그런 실력 행사를 할 때가 음. 아니다. 저는 그 얘기는 꼭 의료계에 전하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 빨리 얼굴 뵐 날이 왔으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.